0: Goedemorgen, middag, avond of nacht... wanneer je ook naar deze podcast luistert. Het gaat dit keer over de staat van de Beneliek. Daarover gaan we in gesprek met Harry Vladingerbroek... voorzitter van Kairox Highs Den Haag... met Ed Versteven, founder en hoofdredacteur van Faceoff... en een kenner van het Nederlands ijshockey... Reginald Delmaars, redacteur en vooral kenner van het Belgische ijshockey... en mijn naam, uw host, is Cor Machielsen eindredacteur... En NHL-specialist en vooral volger van de Edmonton Oilers. En op de dag dat Conor McDavid de Hart Trophy en de Ted Lindsay Award kreeg, gaan wij praten over de Penny League. Ik geef het woord aan Ed. Ja,
1: we gaan uh, eens terugblikken en uh, vooruitkijken. Uh, nou ja, er valt niet heel veel terug te blikken als je kijkt naar de actie. Dan moeten we terug naar uh, maart 2020 toen we uh, in België en Nederland werden stilgelegd. Um, we zitten inmiddels, uh, nou ja, vandaag 30 juni, exact het halve jaar, dus dat is ook een leuke. Knippen we vandaag ook gewoon het jaar uh, doormidden qua 2021 en gaan we de blikken eens vooruit uh, uh, werpen naar het komende seizoen. Um, genoeg dingetjes uh, uh, die we kunnen bespreken, die de revue hebben gepasseerd. Uh, ophef natuurlijk om uh, het uh, gedoe rond Nijmegen, om het zo te zeggen. Voor de, voor de luisteraars, we hadden Levi Houkes uitgenodigd namens Nijmegen. Maar die moest helaas vanwege het werk verstek laten gaan. Hij vond het oké okay dat we gewoon deze podcast opnamen. Um, we hebben wat uh, gedoe rond de Benelik uh, uh, gehad. Uh, het terugtrekken van de stichting rond Heerenveen viel daarin op. Um, en laten we gewoon eens met Harry en Reginald kijken. Reginald vanuit het Belgische oogpunt natuurlijk en Harry vanuit zijn positie uh, bij Hijs. Um, ja, weet je, um, waar, waar staan we? En uh, Harry, om met jou af te trappen, hoe is het met hij's gegaan het afgelopen uh, anderhalf jaar? En hoe kijken jullie naar het komende seizoen?
2: Ja, het is heel rustig geweest. <laughs> Qua actieve sport. Maar dat geldt voor iedereen. Nou ja, net zoals iedereen zijn we natuurlijk wel overvallen door het compleet stilleggen van de competitie. We hadden, Volgens mij zaten wij in de halve finale serie uh, tegen Herentals. En één dag voordat de wedstrijd... Uh, uh, zou worden gespeeld op de uit. Of uh, nou ja, wat, kwam het besluit vanuit uh, in Nederland. Uh, dat de hele competitie, of de Benelieken, maar in ieder geval in, in de afstemming. dat de hele competitie stilgelegd uh, werd. Uh, ja, en uh, daar is het ook bij gebleven. Heel raar einde natuurlijk voor iedereen. Uh, en, en, en daarna eigenlijk een soort. Uh, ja, uh, achtbaan waarin je je begeeft als, uh, als clubs. met, met toch wel pogingen te doen om te komen tot een competitiestart. Zomerperiode waar we weer wat optimistischer waren, maar ook als gevolg van ja, dalingen van de virussen en het beter gaan in het land, hè, wat meer openstellen van Nederland. Dus met vol goede moed hebben wij uh, eigenlijk de selectie bij elkaar gekregen en ook met sponsorenafspraak gemaakt, wel al met allerlei bepalingen en artikelen, waarin we ook rekening hebben gehouden dat het zo zou kunnen zijn dat we uh, omstandigheden zouden treffen, hè, rondom corona, waardoor we of later zouden gaan spelen of niet zouden spelen. Of, nou ja, uh, verschillende scenario's. Dus dat hebben we in, zowel voor sponsoren als voor spelers hebben we dat uh, opgenomen als een, uh, ja, maar een escape clausule hè, van uh, de onvoorspelbaarheid van de competitie. Uh, heel lang geworsteld uh, tussen clubs en bestuur onderling over wat nu te doen met de competitie en ik denk uiteindelijk in december uh, het besluit genomen ja, dat het er niet meer van gaat komen en het seizoen grootstreepte erdoor en ons richt op het nieuwe seizoen. En even heel kort samengevat, denk ik, uh, zoals het zich heeft uh, afgespeeld met het team dat nog een paar keer op het ijs heeft gestaan om te trainen, maar dit, dat was het dan ook.
1: Rets ook voor de Belgen natuurlijk, een, een uh, lange tijd uh, uh, stilstand. Uh, nou, ik weet uh, vanuit ervaring dat jij natuurlijk ook uh, voldoende contacten hebt. Hoe in België?
3: Ja, ik denk uh, twee woordjes eruit lichten, want uh, wat Harry verteld heeft, ik denk dat geldt voor alle clubs en alle clubleiders en uiteindelijk ook ja, voor, de, voor de hele sport. En uh, het woordje van, van Harry is, is ja, overval. En, en het woordje dat jij net gebruikt Ed, uh, uh, stilstand, ja, ik denk dat het zelf uh, absoluut een overval is op alle fronten. En, en stilstand, om, om niet te zeggen uh, achteruit, in plaats van stilstand. Ja, overval natuurlijk zowel het sportieve als het financiële, als het jeugdbeleid, de toekomst. We hadden, vorig weekend hadden we nog een gesprekje met, met, met een paar clubleiders, um, Belgische clubleiders dan, en het is goed te zien dat iedereen met dezelfde problemen kan, dezelfde uitdagingen ziet, en dat ze elkaar ook proberen st sterker te maken, slimmer te maken en solidair te wezen waar het kan. Dus daar zie je dan wel dat in tijden van nood toch een beetje uh, samenhorigheid en samendenken en samenwerken toch wel versterkt wordt. Maar van de andere kant overval, ja, puur, uh, als je kijkt naar morgen, uh, vooruitkijken, uh, de jeugd bijvoorbeeld, uh, daar is uh, ook anderhalf jaar niets gebeurd, er zijn heel wat jongelui, uh, jongens of meisjes, die andere hobby's, andere sporten en zo gekozen hebben. De instroom ja, die zal zonder twijfel ook wel een klap krijgen... want er zijn heel wat potentiële beginners... Ik zeg maar wat tussen de zes en de tien jaar... die al lang een andere leuke hobby gevonden hebben... en die misschien voorgoed verloren zijn voor, voor het ijshockey gebeuren. En, ja, en dan als je dan spreekt over het eerste team... Ja, ook al die jongens zijn allemaal zes, twaalf, achttien maanden ouder geworden hebben misschien ook ah, andere prioriteiten, gewijzigde familiale of professionele, en, enzovoort, enzovoort, te zien wat daar werkelijk nog allemaal ah, vrij is voor, voor, voor straks weer op het hoogste niveau ijshockey te spelen. En dan, ja, financieel is het natuurlijk, ik denk, sponsors bijwinnen in deze voorbije 18 maanden, denk ik, is meer dan een moeilijke klus geweest. Dus ben ik ook benieuwd in hoeverre dat Sponsoren trouw blijven en dat we het komende seizoen, waar dan werkelijk Benelie hockey gaan spelen op een amateur niveau, maar natuurlijk wel met een zo professioneel mogelijke instelling en structuur.
1: Wat ik uh, een mooie vind in, in dit verhaal, uh, de samenhang in België. Uh, Har, jij zit er natuurlijk uh, kort op. Met Hijs en, en de Nederlandse clubs laten we ook zoeken. Uh, met, met Hans en Ron in <tie> En Henk in Herenveen. Uh, en de nieuwe voorzitter uh, in, in Nijmegen. Hoe, hoe is die samenhang aan de Nederlandse kant?
2: Ja, puur dan uh, gericht op de Benelieken. Ja. Uh, dat je dan bedoelt. Want ik denk dat de, de, die zijn, uh, uh, denk ik, ook gewoon breed wel in Nederland uh, herkenbaar. Uh, dat, als je, dat geldt ook voor alle sporten, daar waar je niet kan sporten. Uh, gaat het leiden tot minder leden. En uiteraard ook geen nieuwe instroom. Uh, we hebben dan, in, we, dan hebben wij dan in Den Haag. En ik denk Eindhoven nog een klein beetje het geluk gehad. Dat we een buitenbaan hebben. Waardoor eigenlijk de jeugdteams wel het hele seizoen hebben doorgetraind. Uh, natuurlijk een hele andere dimensie en uitdaging. Geen competis enzovoort. Maar die hebben dan nog... Uh, ...wel gewoon het hele seizoen getraind... Omdat, uh, ...omdat op een gegeven moment was de binnenbaan dicht... ...en mocht je alleen nog om in buitenomstandigheden trainen... ...nou dan is het uit of uh, de tweede baan die we hebben... is dan ...volgens uh, de, de regels is dan een buitenbaan... ...en Eindhoven ook... ...dus daar hebben we dan een klein beetje geluk mee gehad... ...en ook nog een wat positief effect gehad... ...met uh, de, de kleine week dat er geschaald kan worden... ...dat er 30 nieuwe leden zich aanmelden... ...dus daar, daar is de Haag dan nog enigszins gelukkig... ...en dat hoorde ik ook een beetje van Eindhoven terug... Uh, Even terug naar jouw vraag Ed. Als het gaat om de, om de Benelik uh, teams. Uh, ik denk dat de, uh, het besef dat we, dat we dingen anders moeten doen. Dat dat echt wel is binnengekomen uh, bij, de, bij de Nederlandse clubs. Uh, we hebben ook zelf het initiatief genomen. Om met elkaar in gesprek te gaan. Over, uh, over het aanpassen en, en het, het maken van afspraken. Door middel van een soort van confidant. Uh, maar waar je uiteindelijk ook wel voor moet tekenen om uh, te voorkomen dat we terugvallen in oud gedrag. Uh, en en uh, dat, is stap, dat is de initiatief wat we als club zelf hebben, hebben genomen. Uh, in eerste instantie is dat geweest tussen Geleen, Heerenveen, Zoetermeer en Den Haag. Uh, omdat Nijmegen uh, eigenlijk lange tijd natuurlijk gewoon onbestuurd is geweest. Uh, Paul Fons heeft nog wel een, voor een deel erbij gezeten als toehoorder. Maar zei ook van ja, ik... ik, ik uh, ik draag het stokje over hè? en uh, ik ben eigenlijk de boel aan het afregelen en het zal een uh, afscheid nemen. Maar we hebben als Nederlands Plus wel het initiatief genomen om met elkaar te zitten en te kijken van ja, er moeten echt structureel dingen, uh, zaken anders worden geregeld. En we zitten elkaars vliegen af te vangen, we, zitten, we halen spelers bij elkaar weg. Het leidt tot prijsopdrijving, het leidt tot scheve verhouding in de competitie. Uh, en, en, en laten we eens kijken of we met elkaar nu gewoon fatsoenlijke afspraken kunnen maken zodat we veel meer rust en stabiliteit krijgen in de competitie, maar ook in de onderlinge uh, afstemming en samenwerking. En nou, Dat is gelukt en dat heeft ook geleid tot een aantal uitgangspunten die elke club onderschrijft en daar ook voor wil tekenen. Uh, en, uh, vervolgens hebben we met dat verhaal zeg maar, contact gezocht met de Belgische teams. En hebben we even helemaal los van alle besturen, dus uh, Benelik bestuur niet, ijssel niet, hebben we gewoon als, als collega's hebben we een aantal sessies gehad. Waarin we uh, ook met de Belgische clubs op een aantal terreinen gewoon afspraken met elkaar hebben gemaakt. Het gaat over import, het gaat over kostenbeperkingen en dat soort zaken. En daar hebben we vervolgens uh, met elkaar als club samen een memo gemaakt en naar de bestuurder gestuurd en gezegd. Zo, dat zijn, dit zijn de eerste stappen zoals wij die zien en, en afspraken die wij onderling met elkaar maken. Hè, waarvan we ook vinden dat die nagekomen moeten worden. En ik denk dat dat uh, prima initiatief is geweest om, om dat zelf dan maar te gaan doen. In plaats dat het van bovenaf opgelegd wordt of dat het nog een tijd duurt. Dus ik denk dat daarmee wel het besef is binnengekomen... Uh, ja, dat we gewoon een aantal zaken structureel beter moeten gaan regelen. In plaats van elk jaar gedoe of het 1, 2, 3 imports enzovoort. Volgens mij moeten we een competitie nastreven... waar duidelijkheid is en waar rust en stabiliteit is... in plaats van elk jaar oeverloze discussies over dezelfde thema's.
0: En hoe hebben zeg maar, IJshoek in Nederland en IJshoek België erop gereageerd op jullie convenant.
2: IJshoek in Nederland was uh, blij met uh, het convenant dat wij als Nederlandse clubs hebben, hebben gesloten. We hebben wel met, de, met het bestuur van IJshoek in Nederland hebben we ook een aantal aparte sessies gehad waar het ging mee over de toekomst van het IJshoek. Uh, daar zitten we nog niet op één lijn met alles, omdat er nog best nog wel wat verschillende inzichten zijn. Uh, als het gaat om de competitie opzet, uh, als het gaat om andere thema's. En uh, het bestuur van de Benelie heeft ook uh, zeg maar, uh, de, de informatie die wij hebben gestuurd... Met, met daarin opgenomen de uitgangspunten, zoals wij die uh, eigenlijk zien met elkaar, ook positief ontvangen. Uh, dus uh, de, als dat gedragen is door de clubs, ja, dan zou je als ja. bestuur natuurlijk wel gek zijn als je er niks mee doet.
0: Ik wou net zeggen, dan uh, zet je alleen maar uh, ja, de clubs tegen uh, het bestuur natuurlijk.
2: Ja, wat je merkt is dat je als clubs elkaar dan ook gewoon makkelijker vindt als je dat samen doet. Als je, als je, en dan kun je, natuurlijk mag je een gezonde discussie hebben. En sommige uh, zaken zijn in België ook anders dan in Nederland. Dus daar is, is ook een bestuur denk ik wat, wat eerder ingrijpt als er iets is. Dat is wat de Belgische clubs zelf aangeven. Dus voor sommige thema's zeiden ze ja, dat hoef je hier niet te reguleren. Dat zijn wat meer specifieke Nederlandse problemen. Ik denk ook dat dat zo is. Als het gaat om spelersbegaden, vergoedingen enzovoort. Dus de, nood, de urgentie daarvan is minder aan de Belgische zijde. Maar we hebben afspraken gemaakt over statusspelers. Dus het is zo dat statusspelers, die zijn er nu, maar die worden bevroren. Er komen geen nieuwe statusspelers bij. Want je kunt met statusspelers uiteindelijk toch nog zorgen dat je uiteindelijk zes of zeven imports hebt. Terwijl de gedachte is, we willen de jeugd meer kans geven. We willen naar een wat meer eerlijkere competitie. Met, met, met hetzelfde aantal spelers. Er kan nog wel een niveau zitten. Hè, maar van buitenlandse kom af. Uh, en dan is statusspelers een soort verkapt middel. Om toch weer meer imports te hebben. Dus er is nu een besluit genomen. De club zegt nou, Die statenspelers die er zijn. Zijn eigenlijk minder of meer genationaliseerd. Door het aantal jaren wat ze hier zijn. Uh, dus die zijn gewoon van harte welkom. Kunnen in de league meespelen. Maar er komen geen nieuwe statusspelers meer bij. Dat betekent dat er uiteindelijk. Meer Nederlandse of Belgische spelers. In de competitie gaan deelnemen. Omdat er geen nieuwe Spelers meer toetreden. Hetzelfde geldt voor de imports. Daarvoor dus zeggen we twee imports en daar, daar laten we het ook bij. Voor de komende jaren is dan ook de bedoeling, en dus niet weer volgend jaar, opnieuw daar een discussie over te nee, horen nee, nee. met elkaar. Wel ook onderkennende dat het kan zijn dat hier een student naartoe komt die op de universiteit gaat leren en die eigenlijk helemaal geen import of status is, maar die gewoon een beetje kan ijsjoegen in het niveau aan kan. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Dus dat zijn wel. Discussies die we hebben gehad en waar je ook wel rekening mee moet houden. Omdat je, ja, er zitten ook wel tussen clubsverschillen. Uh, want de ene die zegt, nou, een student komt hier gewoon hockey en die betaalt contributie of die is contributievrij. En andere clubs halen spelers voor behoorlijke bedragen per maand. Dus je ziet best wel grote verschillen in zo'n league waar je rekening mee moet houden.
1: En dat is wel een mooie dat je dat zegt over die studenten. Hè. We hebben natuurlijk uh, in dat afgebroken seizoen, dat weet jij nog wel... Hè, onze grote vriend in Leuven, die die, Finn, die in één keer opdook... en één uh, van de smaakwakers uh, werd bij, uh, bij Chief. En dan mag jij zijn achternaam uitspreken, Reg. Maar um, als je dit zo hoort, hè, Reg, uh, vanaf, uh, vanaf jouw kant... Um, uh, hoe, hoe kijk je dan tegen dit soort uh, op handen zijnde veranderingen ten positieve aan?
3: Ja, ik denk, uh, zoals hij gezegd... Van... Als je iets afspreekt, ja, is het sowieso goed dat het vanuit de basis komt. Het is sowieso goed dat het een meerjarenplan is. En je kan nog altijd een beetje bijschaven links en rechts. Maar ook daar moet het moet ik zeggen, gestructureerd gebeuren. Het statusspeler gebeurt aan zich zeer goed. Ik vind dat heel wat beter dan een verplichte U20 of U22 of U24 regel. Um, maar dat je daar werkelijk op termijn met de eigen jeugd kan werken. En, en natuurlijk, de vergoedingen, en dan spring je rap over naar het budgettaire, ja, dat is denk ik sowieso een thema dat, zal ik maar zeggen, Zuiderburen en Noorderburen, Nederland en België, dat die benadering heel anders is, en, en de budgetten ook. En, en misschien dat daar vanuit Belgische zijde met Argusogen ogen naar gekeken werd, van wat gebeurt er nu weer? Her en der in Nederland, terwijl in België, men, denk, ik, denk ik dat men daar heel wat soberder en bewuster op lange termijn werkt. En ik denk dat het daar ook belangrijk is dat dat convenant of dat alle clubs samen ook proberen van, van bepaalde doelstellingen samen af te spreken en dan ook te respecteren.
2: Ja, een, van de, een van de belangrijke thema's ook besproken is jeugd, hè, eigen jeugdopleiding. En, en als je dan de inventarisatieronde doet van wat doet nu een Benelie-club dan ook nog voor jeugd. Ook daar zie je gigantische verschillen. He, ik denk dat Veen daar heel positief uitsteekt om, als het gaat om het RTC. He, wat, wat, wat zij ook echt uh, verzorgen voor, voor de jeugd. Uh, maar het gaat ook tot, uh, tot een club die zegt: ja, je ja, uh, krijgt 10% korting op een seizoenkaart. He, dat, dat, he, terwijl als we, als we allemaal willen dat die jeugd. Uh, ja, maar die, dan zeggen we zeggen altijd van die heeft de toekomst en dat is natuurlijk ook gewoon echt ook zo. Maar dan moeten we daar ook serieus in willen investeren met elkaar. En ik denk dat we daar nog, eh, nog meer stappen kunnen maken. Eh, en eh, wat mij betreft zou het ideaal willen zijn dat eh, ieder club gewoon een bepaald deel van zijn inkomsten afstaat aan de jeugdopleiding. Dat kan ook pro rata zijn, hè. dat hoeft natuurlijk niet een vast bedrag, want dat zou niet ver zijn. Want de ene club heeft een begroting misschien van 50.000 euro en de andere van 3 ton. Maar eh, als je allemaal afspreekt dat je pro rata dan toch investeert in jeugd. Ja, dan, ik denk dat, dat we dan bezig zijn met de goede thema's. Ja, dat,
1: dat, dat denk ik ook. Um, de de Argus-oog, om die even eruit te lichten van, van, uh, van Reg. Nou, ja, laten we gewoon paard en wagen noemen. We hebben natuurlijk twee uh, bijzondere uh, situaties gehad. De eerste was Nijmegen, waar een, uh, een enorme uh, ja, fraudezaak aan het licht kwam. Uh, wat uh, de oude Devils-stichting uh, de kop heeft gekost. Um, er is nu uh, gesteggeld tussen uh, het nieuwe Nijmegen Wolves uh, en, en het bondsbestuur om een licentie te krijgen. Um, ik, ik leg hem weer even terug uh, uh, bij Reg voordat we de, de mening van Harry daarover uh, uh, vragen. Uh, Reg, dat, dat nieuws dat komt dan. Er is weer gedoe. Uh, we hebben natuurlijk de laatste tiental jaren genoeg faillissementen gehad uh, waaruit weer doorgestart werd. Um, nu wordt er gezegd tot hier en niet verder. Uh, we gaan met een licentiesysteem werken. Hoe, hoe kijk jij tegen dit soort gedonder aan?
3: Ja, dat is een moeilijke. Daar uh, is, is, ik zou maar zeggen, het een innerlijke tweestrijd. Uh, van de ene kant zijn we natuurlijk dolblij met het gegeven binnenleek En we zouden graag een team of een club of twee erbij hebben... in plaats van nog eentje minder... Dus daarmee zou ik eigenlijk zeggen, de Nijmegens van deze wereld zijn absoluut welkom. Aan de andere kant, het kan niet elk jaar opnieuw zo'n carousel zijn, nog de sport, op geen enkele manier komt er daar iemand beter uit. En daar moeten dan natuurlijk regels zijn. En daarvoor zal de Benelique als, als organisatie veel strikter moeten zijn en meer inzage moeten hebben... en wil je het spel meespelen... Ja, dan moet je ook de regels volgen... en moet je ook inzage willen geven, kunnen geven... En, en aan de andere kant... voor zij die dan niet het spel correct gespeeld hebben... in het verleden, naar de toekomst toe... Ja, nog nauwer inkijk... en misschien ook mm, wat straffen... Hè? want je speelt zonder imports... of je begint met wat negatieve punten... of je kan je sowieso niet voor de playoffs kwalificeren... of wat dan ook... Maar wel met de opzet ja, laten ons uh, absoluut 18, 12, misschien zelfs 14 teams in de league hebben, dat we daar dan toch weer in twee, drie jaar weer verder kunnen werken, hopelijk met gezonde clubs die gisteren of weer gisteren uh, domme dingen gedaan hebben.
1: Ja, wat, wat mij in dit hele verhaal opviel, um, en dan uh, weet je, ik heb natuurlijk ook contact gehad met Levy Houkes, um, uh, weet je, we hebben er ook vrij regelmatig over gesproken. Um, wat, wat mij stoort in deze uh, is dat, uh, eh, gaan voorbijgangen vragen van, joh luister als er een voetbalclub failliet gaat, zou hij dan weer gelijk in de Eredivisie kunnen starten? Nee, weet je, dat, dan begin je weer ergens onder in uh, de kelderklasse. Uh, RBC Roosendaal is daar een mooi voorbeeld van, ik geloof ik die nu uh, derde of vierde klasse spelen. Uh, prima, in het IJsselkeer is dat altijd wel gekund. Dus vanuit die gedachte snap ik Nijmegen natuurlijk gewoon heel goed, uh, oké okay, de club is failliet, hè? de oude stichting moeten we zeggen, want de vereniging staat nog gewoon overeind. Um, en wij gaan een nieuwe uh, stichting, en een, een, een benelie tak opzetten om weer in de Benelie te kunnen spelen. Dat hebben ze ook van kiet of aan, hebben ze dat op deze manier in de, uh, in de markt gezet, laten we het zo zeggen. Wat mij dan wel stoort in die zin, ter verdediging van Nijmegen, is dat men dus altijd heeft aangesproken, de intentie Benelie is er, hè, is bekend bij de bond. Uh, men moet dan een heel licentietraject en inzage in de plannen en wat moeten we doen om tot de BMW toe te treden, of in ieder geval die licentie te krijgen hè? Uh, van, vanuit de bond. En vervolgens, op het laatste moment, zeg maar dat alles in kan, en Kruip is volgens Nijmegen, zegt de bond: Je krijgt geen licentie. Dat vind ik dan wel gek, want je zou eventueel als bond ook kunnen zeggen: Van joh, luister uh, Nijmegen, niemand een of ander, maar dat is nou al dezelfde keer: Je krijgt sowieso geen licentie. Dan hadden ze zich de moeite kunnen besparen om alles weer op poten te gaan zetten. Dat eh, vond ik opvallend. Eh, aan de andere kant, eh, ja weet je, ergens moeten er een keer sancties komen op dit vlak. Hè. Dit, dit kan niet iedere keer zo zijn. Eh, en hoe sneu dat dan ook is eh, voor de mannen van het Triavium, ja, daar is Nijmegen dan op het oog het eerste slachtoffer van. Eh, de tweede aanvraag voor die licentie is ook afgekeurd. Dat is niet helemaal naar buiten, maar dat, dat kan ik gewoon hardop zeggen. Um, dus Nijmegen hangt wel aan een zijde draadje op dit moment. Um, ik, ik neem aan dat jullie dit ook in overleg hebben besproken. Uh, Harry, um, um, je kan niet alles op tafel leggen, maar um, wat is dan zo'n algemene teneur bij de club, zowel in Nederland als België, als dit soort zaken besproken worden?
2: Um... Nou, het licentiesysteem, dus het systeem dat je, dat je wordt uh, gewogen en dat je wordt word goedgekeurd goed of afgekeurd, is een van die zaken die ook bij de clubs vandaan kwam. Hè? Dus van de clubs van, we moeten over naar een licentiesysteem, want dit kan niet langer zo. Hè? Dus dat is, uh, en ik denk dat de bond dezelfde gedachte had, maar dat stond bij ons ook op de lijst van, uh, er moet nu echt iets gebeuren. Ik denk, uh, als je aan mij persoonlijk vraagt, dan, zou, dan is mijn reactie, als je het... Uh, ja, als je het verpest, dan moet je maar op de blaren zitten. En zou je eigenlijk, net zoals je in bijna alle andere sporten... Ga maar gewoon terug naar tweede of eerste divisie. En ga het daar, vanuit daar maar opbouwen. Het aparte is dat, ondanks het feit dat we er al uh, binnen ijsseloek 25 jaar mee te maken hebben, het niet geregeld is. Het staat nergens in de reglementen uh, van in Nederland. Het staat ook niet in de reglementen van de Benelie. Uh, dat is... Dat zijn gewoon de feiten. Dus, dus uh, Dat maakt het dus al lastig. Eh, en, en nu is er een licentie in gekomen... Waar, waarin wel een beoordeling gaat plaatsvinden... van of je voldoet. Waarbij voor nieuwkomers er strengere voorwaarden zijn... dan, uh, dan voor clubs die al een aantal jaren meedraaien. Dus daar zit wel, uh, is wel ergens een gradatie in aangebracht. Dus een verschil. In België is overigens heel... Nou ja, niet wonderlijk, het is wel verklaarbaar... maar België heeft het eigenlijk nog nooit gehad. Tenminste, Pascal zegt... Ik kan me niet herinneren dat dat, dat, dat dat heeft plaatsgevonden. Een van de verklaringen daarvan is dat in België een eerste team altijd is van de vereniging. Het zijn geen aparte stichtingen, dus het is altijd één entiteit. In Nederland zie je dat het bijna allemaal losgekoppeld is. Hebben bij Den Haag hebben we vier, drie of vier jaar hebben we het wel als onderdeel van de vereniging gehad. Daarna hebben we het om een aantal redenen, financieel, organisatorisch, bestuurlijk, hebben we het wel losgekoppeld. Maar dat is een van de grote verschillen. Een vereniging houdt ook toezicht op financieel verantwoord beleid. Eh, want want het is, je bent dan als eerste team onderdeel... van een groter geheel. Uh, maar, maar mijn basisreactie was... terug uh, naar eerste of tweede divisie. Uh, en, uh, en, en laat maar zien dat je een, een fatsoenlijk beleid kan, uh, kan voeren. En dan treed je één of twee jaar later maar weer toe... als je kan voldoen qua organisatie en financiën... aan, uh, aan het licentiesysteem uh, van de, van de Beneric. Maar goed, dat staat niet in de reglementen, dus dat kan niet. Dat betekent eigenlijk dat je een gesteggel krijgt tussen... Die bepaalt nou de strafwaard? Is dat de Benelik of is het IJS2 in Nederland? Uh, waarbij IJS2 in Nederland zegt van ja, wij zijn uh, 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 in eerste instantie er voor de beoordeling van teams die willen deelnemen aan de Benelik. En als die beoordelingen plaatsvonden, doen, dan doen wij de aanmelding bij het bestuur van de Benelik. Uh, even de formele procedure. De, ik denk dat de clubs er zo in zitten dat die eigenlijk allemaal... Vinden, dus de, de, eigenlijk de zeven clubs die dan overgebleven zijn. Hè, zonder Heerenveren en Nijmegen. Dat eh, toetreding niet kan zonder dat er ergens een sanctie is. Omdat de clubs die het betreft. De afgelopen jaar prijzen hebben opgehaald. Die ze zich eigenlijk toch niet konden permitteren. Eh, dat is het algemeen. Of, of een team uit de playoffs hebben gehouden. Of hè, er zijn meerdere uh, uh, gevolgen van. Maar dat is denk ik wel de algemene... De deur, de deur die je bij de clubs uh, terugziet en terughoort.
0: Ja, je noemde net al uh, Harry Heerenveen en Nijmegen. Nou, Ed schreef uh, een paar weken terug die uh, raken column dat die stichting van Heerenveen is uitgeschreven. Nou, uh, ben ik een klein beetje een financiële man, dan kun je toch zwart-wit spreken van een viesement? Of ben ik dan te
2: kritisch? Ik denk dat dat een feitelijke uh, situatie is. Ja. Ja, ja. ja. Volgens mij is dat ook zo. Dat is ja. ook wel uh, wat breder bekend volgens mij. Dat dat de, zo is.
0: Ja. De, dus Herenveen, die heeft nog wel een licentie of niet?
2: Nee, Herenveen moet ook een licentieaanvraag doen. Uh, oh, okay. die, waarvoor ook een zwaardere beoordeling geldt dan. Uh, dus eigenlijk is dat identiek aan Nijmegen. Beide moeten ja. een, uh, een licentieaanvraag doen. Uh, die wordt goedgekeurd door in Nederland. Of die, of die wordt niet goedgekeurd. Hè. Daar zijn eigenlijk twee mogelijkheden. En uh, dat, is, dat is denk ik uh, de situatie waarbij de sluitingstermijn. Voor het inschrijven voor de benencompetitie morgen is. Ja. Of eigenlijk ja. vanavond 12 uur denk ik. Ik kan het zeggen. <laughs> dus ja. in,
0: het, in het zwartste geval hebben we straks. Uh, Heis, Soetemeer, Geleen. Uh, Herentals. Leuven en onze vrienden Mechelen. Maar ja, Mechelen... En Leuven. Ja. Okay.
2: Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat de situatie zo is dat... Uh, nou, algemeen bekend is natuurlijk dat, dat het verzoek van Nijmegen is afgewezen. Uh -huh. uh, door IJssel in Nederland. Dus daarmee zou je kunnen vaststellen dat Nijmegen in ieder geval niet gaat deelnemen aan de, aan de Benelik. Uh, en volgens mij is, is Heerenveen is de beoordeling uh, positief geweest. Ah, oké. Okay. Ja, Bijzonder toch? Ja, dat dat, dat is ik, uh, even wat ik, wat ik als laatste ja.
1: even al heb. heb. Uh, ja. 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 ah, hypothetisch, hè? laten we er even van uitgaan dat de heer Veen ja. inderdaad het groene licht heeft gekregen. Dat, daar vind ik wel wat van hè? en dat zit hem voornamelijk in het feit uh, hoe dat is gegaan. Uh, Nijmegen stond natuurlijk uh, midden in de spotlights, was een enorme zaak. Uh, daar konden ze ook niet onderuit om dat bekend te maken dan wel uh, antwoorden op te geven hoe dat is gegaan. Um, ik, ik vind het wel kwalijk dat uh, de stichting in Heerenveen in het geniep in november al is uitgeschreven. Terwijl men in december heeft besloten met z'n allen om de Benelie niet door te laten gaan. Uh, en dat er dan toevallig door een administratief dingetje uh, naar boven komt dat die stichting er dan niet meer is. Ja, daar vind ik wel wat van. Um, ik, dan ben ik, denk je...
2: dat, ik denk dat men daar zich ook nu wel van bewust is dat daar fouten zijn gemaakt door dat niet open... Uh, open kaart in te spelen hey, dat, uh, het, het komt altijd boven water dus leg het maar gelijk uh, op, uh, op straat en neem dan zelf het initiatief want uiteindelijk gaat het altijd blijken en ik denk dat dat een instattingsfout is geweest die is gemaakt ja.
1: nou, er wordt natuurlijk nu gesproken over, over sancties hè, over uh, wat te doen als het mis is gegaan uh, uh, wat ik in uh, de wandelgangen wel eens hoor en mijn wandelgangen zijn heel lang en als ik kan dan uh, kan ik zo uh, richting Denemarken lopen Um, er wordt gesproken over het beperken van imports. Dat zou een van de sancties kunnen zijn. Um, uh, uh, keihard gezegd gaan we Herenveen uh, en Nijmegen niet onder onderomwettelingschaal zien spelen. Ik neem aan dat deze sancties dan ook Herenveen zullen gaan treffen. Je kan niet alles zeggen, ik weet het. Maar nee, de belangrijkste nee, 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 mij da is, is dat het wel gelijke ja. monniken gelijke kap is.
2: Ja. Ik, ik denk dat de, als club zijnde, dus als zeven clubs die zijn overlevers, zijn we het uh, eens met elkaar in... Zover, even los van de straf, maar, maar er, eigenlijk is de, 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 de gedachte van je zou eigenlijk niet moeten willen als, als IJzegrie of als IJzegrie dat een van de twee clubs of het nou in ieder geval Nijmegen of Beidis die erbij zouden komen uh, dat die het komend jaar uh, zeg maar op het hoogste podium staan met allerlei prijzen gezien het feit wat er gebeurd is. Dat zou het slechtste signaal zijn voor het IJzegrie, want je, je, je redt het niet, je gaat in een faillissement. En een jaar later sta je op het hoogste podium. Dat is eigenlijk wat niet kan. Uh, ze, uh, ze hebben andere clubs uh, ook nog titels onthouden. Uh, terwijl ze die eigenlijk niet konden permitteren. Dus dat is wat je niet zou willen. En wat past daar nou bij uh, als je dat niet wil? Dat is denk ik meer de, de, dat is eigenlijk de kern van de discussie die er is tussen clubs onderling. Uh, als je teams laat meedoen uh, buiten mededinging, is, is ook waardeloos. Dan krijg je een soort van geverschreerde teams in de competitie. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat je uh, toch een soort gebalanceerde straf hebt... waarmee je eigenlijk wil bereiken hè, uh, wat je voor ogen hebt? Ja, dat is denk ik nog wel uh, waar het over gaat. En in het geval van Heerenveen dus zij, wordt daar, ja, zijn die gedachten er ook zeker over. Ja. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk ook aan, aan het bestuur om daar uh, een besluit over te nemen. Maar ja, eigenlijk...
3: maar daar, begint het, daar begint het dan toch ook weer een beetje niet zo uniform te lopen, wat ik, wat ik zo in de wandelgangen hoor. Mm -hmm. Ed had net die term, die mij niet zo vertrouwd is, maar twee kappen, hoe noemde je dat, Ed? Dus daar oh, daar komt-ie, gelijke monniken, gelijke kappen. Voor... Ja. 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 Dus voor mijn, voor mijn beleving, ja, Nijmegen was natuurlijk publiek proces, was in de pers, iedereen wist ervan, werd breed uitgesmeerd. Het jammeren is dan een beetje dat Nijmegen met hun revival dat ook zo breed uitgesmeerd hebben en zeer waarschijnlijk andere clubs alweer gesuffeerd hebben door grote namen te lanceren, weer groots uit te pakken, eigenlijk dat je snel kan stellen. Ze zijn er weer mee bezig, ze leren niet uit de fouten uit het verleden, daar gaan we al het volgende faillissement, enzovoort, enzovoort. En dan heb je... Ereveen, die alles in stilte, bewust of onbewust, of minder bewust of slimmer, of wat dan ook, gedaan heeft, enzovoort. Maar ik hoor nu toch ook wel, als we spreken over strafmaat, en, en wat kan en wat niet kan, ja, de ene zou aan de play-offs mogen deelnemen, de andere mag niet aan de play-offs deelnemen, de ene mag één of twee en de andere niet, en, en, enzovoort, enzovoort. En dan denk ik ook, ja, daar gaan we dan alweer, beginnen we al, en niet gelijkgestemd, te reageren, om niet te zeggen ja, te, te, te sanctioneren.
2: Ja, de vraag is natuurlijk of de situatie exact hetzelfde is. En dat, dat is natuurlijk uh, lastig te beoordelen. Dat we een bestuur moeten kunnen beoordelen. Is er de, is de sprake van een verschil of niet? Ik denk in, in houding en opstelling wel, vind ik. De ene dat Ed zegt... Uh, Nijmegen ligt op straat, en dat andere komt dan uiteindelijk een keer boven water later. Waarvan nu ook wel erkend wordt van ja, dat, dat, dat we zeker niet goed Het had Gewoon open en, en eerder. Uh, aan de andere kant, uh, wat clubs echt als stuitend ervaren, en, we, en wij dus ook, hè, maar ook de andere, andere zes clubs, dus met z'n zeven bij elkaar, is dat als je als club dan, hè, als, als Nijmegen, die zeggen: Nou, wij willen, wij willen eigenlijk wel weer meedoen aan de, aan de Benelux. He, want uh, dat, is, dat is toch wel het podium waar we op willen. Maar je, je roept gelijk als eerste dat je kampioen wordt. Ja, dan, dan ben je ook niet helemaal bewust wat je verschade aanricht in je omgeving. Hè? Dat ja, valt dan absoluut. wel heel slecht. He, ja. Daar hebben ze ook op aangesproken hoor. Van, uh, weet je, dat, is, dat valt zo slecht. En als je dan gelijk een van de topspelers presenteert, dan snap je het helemaal niet. Dat is denk ik wel gewoon. Uh, ja. Wat voor beeldvorming. Ja. Nijmegen die, die zet zichzelf compleet verkeerd weg door dat te doen. En dat heeft ook iets te maken met, ben je nou bewust van je omgeving... en de, de schade die je aanricht en, en het signaal wat je afgeeft als je dat roept. Eh, en ik, eh, dus, dus ik denk dat, dat, dat daar echt een, een, een leerproces is van Nijmegen. Ja, voor mij moet je je dan ook wel enigszins aanpassen en je, en je gedijst houden. Dat doet Heerenveen op zich wel, eh, denk ik, de afgelopen maanden. Eh, maar nogmaals, Ed, jou, jouw constatering van het een is op straat komen te liggen... en het andere is eigenlijk een beetje... Uh, sneaky uh, uh, weggemoffeld uh, ja, die is natuurlijk ook ja.
0: uh, Harry, even dan uh, vanuit mijn uh, point of view kijk dat ze natuurlijk aankomen zetten met Mitch Bruysten natuurlijk ja, een gigantische speler in uh, Tilburg geweest in de Open Liga is het dan ook niet wij presenteren hem zodat wij ook naar die sponsors toe kunnen zeggen hey, kijk eens, wij komen niet als uh, uh, lulletje rozenwater om mee te doen in die Benelie. maar wij gaan wel knallen en dan dus zodoende geld te kunnen aantrekken.
2: Of dat kan is Dat is te makkelijk gezegd. Ja. Ja. Nou ja, maar dat kan je toch. Dat zou je tegen de sponsor kunnen zeggen. Als je met de sponsor praat. Maar als je. als je aan publiek. Eh, ja. als, dat die, als dat je eerste actie is. dan snap je het niet.
0: Ja, nee.
2: En dan schoffeer je ja. eigenlijk best alle andere clubs. Ja. Nee. Weet ja. Je? Ik, uh.
0: ik begrijp het.
2: Ja, ja en, en, en absoluut. Zegt.
0: toch.
3: En, en als we even verwijzen naar, naar, naar andere sporttakken. Ja, je moet eerst maken dat je een budget hebt en dat je dan misschien niet je seizoen 100% rond hebt, prima, maar dat je toch wel x procenten wel hebt. En zover dat het budget het toelaat, kan je dan ook spelers aantrekken. Want geloof me, die supergoede spelers die dan het uithangbord zijn, ja, die zullen zeer waarschijnlijk niet voor 100 euro per maand komen spelen.
0: Nee, daar ben ik mee
1: eens ben ik ja, met je eens. En, en, en daar uh, komt dan het verweer van Nijmegen. Uh, dat men alles inzichtelijk heeft gemaakt richting de bond, hè, voor, de, voor de licenties. Ook uh, de spelerssalaris of in ieder geval de, 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 de salarispost. Uh, dat dat schijnbaar, ja, ik heb geen uh, complete inzage, die wil ik ook niet. Uh, maar dat dat uh, argument dus wel 100% meevalt. Um, maar ja, goed, uh, onverlet, um, volgens mij, uh, als, ik het, als ik het zo interpreteer, um, uh, zit het jullie vooral dwars dat men in Nijmegen één niet de licentie heeft afgewacht, uh, maar wel direct vol in is gaan zetten op uh, spelers presenteren, Benelik, we willen kampioen worden. Ik denk dat dat het, dat het verhaal is voor de overige 6, 7. Ja. Uh, wat, wat het meest gestoken heeft.
2: Ja, ja. Ja, omdat je dan eigenlijk je laat overkomen dat je een beetje scheid hebt aan de rest. Want ja, wat er gebeurd is, is er gebeurd. En we beginnen opnieuw en we gaan we willen kampioen worden. En ja, dat past niet bij wat er allemaal gebeurd is. Ik bedoel, dat, dat ik denk, ja, dat zul je als club zelf moeten aanvoelen, dat je gewoon wat meer bescheiden die top te stellen erin. En uh, wat betreft de beoordeling, ja, ik, daar heb ik uiteraard, ik, ik heb daar niet bij gezeten, er is een licentiecommissie. Hè, dus uh, Arjen van Dorsten Spellingmeester met de licentiecommissie beoordeelt de aanvragen. Uh, wat ik net al aangaf, ik weet dat dat is een zwaardere beoordeling geldt voor clubs die zich opnieuw aanmelden voor de Benedik. Dus die moeten ook, uh, zeg maar, die moeten een hogere dekkingspercentage hebben als het gaat om uh, dekking van kosten. Hè, dus je, je zult een hogere dekking moeten hebben voor je inkomsten. Kant, ten opzichte van je van je uitgavenkant. Ja, en ik daar ben ik niet bij geweest, maar daar is blijkbaar het oorlog van geweest dat, dat ja niet goed is.
1: Ja, dat, ja dat, dat moeten ze in, in Tilburg uh, vooral uh, ja. inzichtelijk maken. En, en, ja. en ja, beoordelen, daar, daar kan ik geen mening over hebben. Nee. Um, wat, wat, uh, even terugpakkend uh, naar de Benelieke. Uh, we willen natuurlijk komend seizoen in welke vorm dan ook een Benelieke hebben. Um, hij schijnt lekker aan een draadje te hangen. Het is nog niet uh, allemaal in kan en kruiken uh, dat we ook daadwerkelijk gaan starten. Um, waar ik aan de ene kant uh, in, in België uh, de eenheid proef tussen uh, uh, de bond en uh, de clubs. Uh, proef ik dat wat minder uh, aan de noordelijke kant?
2: <laughs> ja, ja. Uh, ik denk dat dat zo is. Ja. Ja, ik denk dat wij met de Belgische collega's uh, prima uh, op één lijn zitten. Uh, ja, en, en uiteindelijk hebben wij, wij hebben als clubs aangegeven wat wij ervan vinden en dat uh, gecommuniceerd aan het bestuur en uiteindelijk is het bestuur die daar dan een besluit over uh, zal moeten nemen ja, het bestuur bestaat ook uit twee uh, vertegenwoordigers van ISK Nederland en twee van, van uh, de Belgische federatie waar dan uiteindelijk uh, uh, de voorzitter een doorslaggevende stem zal hebben als de stemmen staken uh, ja dat is uh, praktisch de, de situatie en volgens mij gaan er Clubs worden voorgedragen en zal er dus een besluit uh, moeten gaan vallen. Uh, maar clubs hebben wel duidelijk aangegeven hoe zij erin zitten. En omdat het, het, uh, of het dan gaat om één of twee importers, ik denk dat clubs vooral het signaal willen afgeven dat men vindt dat, uh, dat er clubs zijn geweest die het niet gered hebben, financieel. Uh, die eigenlijk ten onder zijn gegaan uh, aan toch te ambitieuze plannen en, en te weinig financiële funding daarvoor. Uh, en dat, het, dat je niet zou moeten willen dat uh, een van die clubs in het eerste seizoen met de prijzen doorgaat. Dat is denk ik waar het uiteindelijk in essentie over gaat.
1: Ja. Nou, daar vinden de Nederlandse en Belgische clubs en de Belgische bond uh, elkaar wel. Uh, ook uh, uh, in de vorm van uh, sanctioneren en uh, welke kant de Benelink op gaat. Hij is ook in Nederland uh, schippert nog wel eens een beetje door deze en gene wat, uh, wat ingefluisterd. Um, Laten we uh, uh, ten positieve kijken naar uh, de sport zelf. Want uh, uh, sorry, Harry, je bent een bestuurder, maar op bestuurlijk niveau worden we nooit voorkomen voor het ijshockey. Um, <laughs> um, hoe zitten ze erin uh, in België in?
3: Kijken ze al lekker vooruit. Voorzichtig natuurlijk, maar sportief gezien ja, zijn ze al flink aan het werken. Ik denk uh, bij, bij heel wat clubs, zowel uh, in. in als in Mechelen of als in Luik. In Luik bijvoorbeeld ja, trainen ze al twee, drie keer per week. In Mechelen zijn ze nu ook alweer met ijstrainingen begonnen enzovoort. Dus ze doen wel wat, want het is lang geweest en ook puur lichamelijk sportief gezien de groep weer smeden, de lichamen klaarstomen enzovoort. Ja, is er wel werk, wil je per 1 oktober echt competitief wezen. Maar natuurlijk ook met het nodige voorbehoud als, als de budgetten eraan komen, spelersaanwervingen of imports, ja, daar is me nog wat terughoudend. Het is natuurlijk ook nog erg vroeg. Maar ik moet zeggen, zowel bij de jeugd, maar als we ook spreken over de Benelik-teams, eh, iedereen hunkert er eh, om weer eh, eraan te kunnen beginnen straks. En, en ze werken er ook al flink aan.
0: Uh, Reg, uh, Antwerp Phantoms, die hebben natuurlijk een fantastische aysland nu, die bijna klaar is. Ja. En ze hebben toen gezegd, we stappen terug, is de huis al klaar... ...gaan we weer terug naar de Benelik. Zit dat eraan te komen of wordt dat nog een uh, probleempje? Hopelijk, hopelijk zit dat er aan te komen. Maar ik denk dat we
3: realistisch moeten wezen. En, en de eerste twee jaar niet. Zowel qua, qua structuur als ook weer iets uitbouwen. En, en dan ook het budgettaire. En daar kan je dan ook maar zeggen, met dergelijke infrastructuur in de rug... En een hadenstad, wereldstad zijnde, is het te hopen dat er dan straks ook sponsoren en supporters absoluut de weg naar de nieuwe infrastructuur vinden, want daar knelde het toch ook wat aan mm. bij, bij de Phantoms, dat er weinig beleving was en ook budgetair beperkingen toch wel erg groot waren. Dus ja, van harte, we kijken er naar uit, maar rustig verder werken, zoals Harry zei, en... en maar zorgen dat dan hopelijk de Phantoms, laat ons zeggen, in een drietal jaar klaar zijn voor aan de Benelikdeur te kloppen. Kloppen,
0: ja. Dan dus straks dus uh, yeah. uh, de mooiste arena, maar dan <laughs> spelen ze in de Belgische eerste divisie. Ja, maar ze, ze gaan een prachtige infrastructuur ja, hebben. Ja. Ze zijn ook flink
3: met de jeugd aan het werken. Ja. Ze, hebben, ze, hebben, ze hebben ook enkele goede coaches, uh, Gert Peters is ook nog altijd aan boord enzovoort. Dus ja. ja, ze willen wel en ze werken eraan, maar laat, laat Phantoms een... Ja, ja. een veel te verder werken en hopelijk zijn ze dan binnen drie
0: jaar ja, met ja.
3: goede funderingen klaar.
0: Dus zoals Harriet dus zei qua Nijmegen, zo zou Harriet willen zien zoals de uh, fans het nu doen. Waar of niet, Harry? Zodat ja. Nijmegen het ook zo zou doen, hè? Eén, twee jaar nog even rustig in de eerste divisie. Opbouwen en dan mag je knallen in de Benelieke.
2: Maar dat geldt voor meer clubs. Hè? Dus wij, ja, wij, ja, ja. wij ja, dus we hebben ook nadrukkelijk uitgesproken... Dat wij, dat wij in contact willen komen met de clubs die de ambitie hebben... om uiteindelijk een stap te maken naar de, de Benelieke. En hoe we ze kunnen helpen, wat voor manier dan ook, om dat te doen. Hè? We hebben een aantal clubs waarvan we denken... dat die eigenlijk wel gewoon dat zouden moeten willen, qua ambitie. Hè? Dus Eindhoven gaat natuurlijk heel goed, Amsterdam... Ja. Uh, en, en, en nou, hoe, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat die binnen twee of drie seizoenen aanhaken aan de Benelik dat helpt natuurlijk als wij met elkaar afspraken maken die, die leiden tot kostenreductie hè, want ja. dan, dan, dan wordt de kloof tussen het budget wat ze nu hebben en wat ze eigenlijk moeten halen om, om, om ook enigszins redelijk mee te draaien in de Benelik, die wordt kleiner het helpt ook dat wij bijvoorbeeld afspraken hebben gemaakt dat, dat je maximaal twee spelers mag halen en laten hè, het komend ja. seizoen dus ja. dat betekent dat je niet helemaal leeggekocht kan worden. Dus daar zitten allerlei beperkingen in. En wij denken dat het helpt om meer clubs, in ieder geval bij de BNL te gaan krijgen, tussen nu en twee, drie jaar. Hè. Want er is een soort gedachte om uiteindelijk een soort BNL A en B te krijgen uh, tussen, uh, met het Nederlands en Beugersdienst. Maar volgens mij is op korte termijn, zou eerst de doelstelling moeten zijn om een paar clubs erbij te krijgen. Zodat we gewoon weer meer, meer teams krijgen. Want we begonnen ooit met om mijn zeventien. Uh, en we hebben er nog acht. Ergens is niet goed gegaan.
1: Kan je <laughs> nee, maar. verre van. Verre ja. van. Um, Reg, we horen antwerp Phantoms al. Um, um, uh, nou, we kennen natuurlijk nog wel wat meer teams vanuit de eerste divisie. Um, hoe is het met onze Luxemburgse vrienden? Dan uh, moet je nooit over een Benelux-team, uh, van een Benelux-liga gaan spreken. Maar ik, ik volg ze op de socials, ik, ik zie een club in opbouw. Um, zou dat een aanwinst kunnen zijn op termijn?
3: ...voor de Benelie. Absoluut. En, en die ambitie is er ook. En natuurlijk... ...een Luxemburgs team... ...zal misschien altijd een beetje twijfelen... ...trekken we nu richting Duitsland... ...of trekken we richting Benelux ...of trekken we richting Frankrijk. Maar als je ziet wat de Knights aan het doen zijn... ...ook bijvoorbeeld infrastructuur. En ze doen dat ook met... ...zeer beperkte middelen... ...zeer verstandig te gebruiken... ...en ook handen uit te mouwen... ...en, en, en zelf aan het bouwen, letterlijk zelf aan het bouwen. Ja, en ze hebben natuurlijk Luxemburg zijnde, hebben ze ook een leuke arbeidsmarkt, dus waar dat ze ook zonder twijfel bijvoorbeeld snel één of twee imports kunnen verleiden. Maar wat je ook daar ziet, dat er ook met de jeugd goed gewerkt wordt en dat ze daar ook proberen weer de volgende generatie klaar te stomen De ambitie is er zonder twijfel, het zou ook leuk zijn, denk ik, voor onze Benelik, dat, 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 je, dat je straks ook Luxemburgse partij, of misschien zelfs twee teams erbij kan krijgen, want potentieel is er ook wel een tweede team. Maar ook daar uh, goede Benelik-regels, en zoals Harry zegt, ook daar een beetje de gids wezen en helpen, steunen om, om die, die drempel te verlagen. Uh, absoluut nodig, en, en ook vanuit Luxemburg, en misschien ook nog een wie weet, misschien nog een, een, een vijfde of een zesde Belgisch team. Uh, ja, Gulligem ja. had alles ambities en, en nu onder de naam van uh, de Kortrijk -Spurs. Dus daar is, is ook nog altijd absoluut competitief denken en, en ambitie. Ja, we zijn heel blij met Mechelen bijvoorbeeld. Want ook zoals Harry het zei, van ook zij hebben vanuit de jeugd gewerkt. Zij hebben ook eerst enkele jaren in Divisie 1, ik denk zelf twee keer de titel binnengehaald voordat ze zich klaar voelden voor die stap naar, naar, naar benen te doen. En, en ook dat is weer een voorbeeld dat je het stap per stap gestructureerd en, en, en gefund, zo gefundeerd mogelijk uh, ook absoluut kan op lange termijn.
2: Nou, daarom is het ook goed om, om, om met die clubs in contact te blijven, ook vanuit van de, de benenliek of vanuit de clubs die in de benenliek spelen, omdat je we willen ze er graag bij hebben. Hè? En, en uh, je wil eigenlijk dat er geen Geloof kloof is tussen die teams, die dat ze ook zich welkom voelen, maar ook dat je nou ja, misschien kunnen we ze ook wel helpen bij een aantal stappen, hè, bij een aantal processen en ik denk dat dat gewoon waardevol kan zijn. Maar uiteindelijk hebben we allemaal belang bij een grotere league, met meer clubs. Uh, hè, we hadden toen de luxe A en B, nou die hebben we nu niet, en, maar dat zou dan uiteindelijk wel weer het plaatje zijn als we dat uh, zouden kunnen bewerkstelligen.
1: Nou, ik, ik gooi hem er zomaar tussendoor, hè, omdat ik, ik de, zeg maar, de uh, Bow 4 Knights echt zie bouwen aan iets. Um, de clubs hebben destijds nee gezegd tegen Duitse toetreding. vanwege de reisafstand. Stel dat die boven voor een toe zouden treden. Hoe sta je daarin dan? Ja, wij wonen in dezelfde regio. 3,5 ja. uur rijden is Luxemburg.
2: Ja, maar, dat is, maar goed, dat is, dat is dan één of twee voor een seizoen. Ik denk, wat, wat wij zelf belangrijk vonden bij, bij die uitgangspunten. als je het hebt over verbreding van de league met andere landen. Ja, wij, wij denken dat het een, een, uh, een mast is dat je eigenlijk op het hoogste niveau. Speelt als land zijnde. Dus de Benelieke is het hoogste niveau van België en Nederland. Even, hè, Tilburg is dan Open maar die, die zitten, zijn eigenlijk onderdeel van de Duitse competitie, maar in de landen België en Nederland is de Benelie het hoogste. zelden zou gelden als, als, als Luxemburg toetreedt, want dan is het ook het hoogste niveau in dat land. Dus wat dat betreft past dat denk ik prima binnen de uitgangspunten. Nou,
1: ja, ik denk
0: gewoon ja. toch
2: even vragen. En dat, dat, vol, en dat schoolreisje van uh, 260 kilometer, dan moeten we dan maar één uh, of twee hey. keer per seizoen doen.
0: Herenveen is net zo ver haast.
2: Ja, voor jou ja. ja.
0: Voor mij wel, ja. Overal Gron waar ik naartoe moeten is een eind ja. vanuit Stelland
2: dan. Groningen zeker, ja. Ja, ja.
0: Grijs-Groningen, ja, ja, die zat er ook nog een paar jaar geleden ja. bij.
2: Ja. ja, ik denk dat wij gewoon echt, wij, wij vertrouwen, we hopen er ook op dat er zoveel wijze is dat we, dat we gewoon met de Benelux starten. Omdat we tot mij heel wat weggooien als dat niet zou, als dat niet zou lukken. Wij zijn als, als club zelf daar klaar voor. Ik denk dat wij met 12 spelers al hebben gepresenteerd, en we hebben er al vier klaarstaan. Die zijn al gecontacteerd. Dus we hebben eigenlijk nog maar één mogelijke toevoeging die we willen doen. Maar daar wachten we mee. Dus we hebben nog, we hebben nog een optie op een tweede import. Maar uh, daar wachten we rustig mee. Daar hebben we niet heel veel haast mee. Dus qua selectie uh, klaar en prima. Met volgens mij een hele goede balans tussen jeugdspelers en uh, ervaring en routine. Want voor mij is de helft van het, 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 het team is onder de 24. En uh, de andere helft is er dan boven. Dus ik, ja, en, en we moeten ook de jonge spelers uh, stappen laten maken. Omdat we weten dat er een aantal uh, ervaren oudere spelers zijn. die aan het laatste seizoen, of het ene laatste seizoen, maar ook best, zou best voor een paar kunnen zijn. het laatste seizoen beginnen. Dus die opvolging moet er ook gaan komen. En dat is ook wel de benadering die de coach daarbij heeft voor het, voor het aankomende seizoen. Dus dat is, ja, denk ik, gewoon uh, mooi om te zien. En we hebben, denk ik, gewoon hele goede jeugd die. die uh, die ook echt de kans krijgen. Maar dat ook wel even laten zien. Hè? Want uh, we hebben daar intern ook wel eens discussie over. Ik pak altijd als voorbeeld puur een Borgman. Als je goed bent speel je. Hè? Heel simpel. Ook met jeugdspelers die misschien wat ongeduldig zijn. Maar als je goed genoeg bent. Hebben we echt geen coach die je niet laat spelen.
1: Daar hebben we vanuit. Uh, uh, ja, ik ben ook wel eens in Herentals te vinden. Uh, maar dat kan Retje beter uh, uh, vertellen. Uh, ja, weet je, daar zien we natuurlijk ook gewoon jeugdexponenten op het ijs gezet worden. Vorig jaar dan door Jeffrey van Iersel En straks door de nieuwe coach. Ja. Uh, ja, als, als, als ik iets nog uh, mag roepen, uh, dan hoop ik vooral op de wijsheid. En dan uh, wijs ik in dit geval naar de Nederlandse tak in het bestuur van de Benelie. Uh, dat ze de juiste beslissingen nemen. Uh, solidair gaan zijn aan wat de clubs willen. Uh, en de clubs in zijn geheel, in de breedste zin van het woord. En dat als de gesanctioneerden toetreden. Uh, ja, weet je, dat dat wel eventjes inbindt en uh, zich naar gaat schikken naar wat de meerderheid wil. Ik vind dat een bond die uh, hoort de leden te dienen uh, uh, in deze. Uh, de leden van de Benelik, uh, dat zijn uh, op dit moment de acht die er zijn. Uh, daar zit een Nederlandse tak in en een Belgische tak. Alle acht zijn, of zeven, uh, zijn unaniem in wat ze willen. En dan kan je niet uh, daarvan af gaan lijken en mogelijk de Benelik daarin gaan opblazen. Dus dat hoop ik als laatste toevoeging dat men in Tilburg, in de personen van uh, Danny Nicola, want dat kunnen we ook gaan zeggen, dat is natuurlijk op dit moment de voorzitter van de Benelieke... van de nee. Nederlandse afschadiging, dat hij het enige juiste doet en dat hij luistert naar zijn leden... en de Benelieke niet op laat blazen of zwicht of anders. Er is een pakket aan voorstellen en eisen en uh, hoe je het ook wil noemen... Um, dat is wat de mensen uh, of de clubs willen in alle geledingen en dat is wat je als bestuur dient uit te voeren.
0: Uh,
3: de, wij, de, wij, de wijze woorden van Ed uh, is een mooie afronden ja. en, en dan mag je, dan mag je knippen, Cor, want wat we vooral niet willen natuurlijk, dat we straks voor de vil in de binnenleague hebben... En dat het, ik weet niet hoe dat, dat in, in Nederland het noemt, maar, maar uh, dat er uh, scores komen en dat er uh, bepaalde clubs niet tegen andere clubs willen uitkomen. En dan maar zeggen, laat het dan maar en geef maar 0-5. Want dat zou uh, niet, goed nee, dat zijn <laughs> nee, niet goed voor de sport zijn en niet goed voor de binnenleague
2: zijn. Nee, nee, dat is funest voor het uh... hey, Ja. En, en dat is,
3: dat, dat is uh, denk ik ook wat Ed uh, niet wil gezegd hebben, maar dat uh, zou absoluut contraproductief zijn als er nu niet de juiste beslissingen genomen worden door de stuursla.
2: J Jullie komen met reglementswijzigingen. Waar staat nu in opgenomen dat als je failliet bent, dat je geen onderdeel meer bent van het hoogste niveau... maar dat je dus één of twee stappen terug gaat? Ja, hadden ze nog niet aan gedacht om op te nemen? Weet je, Dan denk je, ja, hoe, hè? want dan ben je elke discussie kwijt. Ik, vind dat, ik meen het serieus, voor mij is dat de enige oplossing. Als je het verpest, ga je een trade lager... Zorg je dat je de zaak op orde hebt en dan meld je je daarna weer aan. Uh, en uh, waar ik wel wars van ben, is dat we dan maar moeten zwichten, omdat we anders misschien maar vierde Nederlandse clubs hebben. Ja, dat is dan jammer. Want zo, kan je, zo kom je nooit tot iets.
0: Nee, ja, en dan speel je toch gewoon uh, vier keer tegen elkaar. Nee, maar dan de, dan drie dat, keer.
2: als dat de reden is van ja, anders verliezen we. Ja, een, ja nou ja, ja, degene die we verliezen heeft er zelf voor gezorgd. Hè, maar. Ik was voorbij dat het nog steeds niet in de reglementen is opgenomen. Dan krijgen we een wijziging van reglementen, zitten door te lezen. Nou zal er wel eens dat er een sanctiebeleid, of ik of nog concreter, gewoon terug naar Tweede Divisie of Eerste Divisie, niks. Ik zeg, hoe kan dat nou? Jullie schreeuwen moord de reglementen voorzien er niet in. En nu is er een ALV, kan je het aanpassen, is nog steeds niet opgenomen. Oh ja, goed punt.
1: Maar mij verbaast het geen zins. Moet je lekker gers doen voor een camera. En uh, ja jongens, licentie dit, en regels dat. Maar uh, ik, uh, ik, ik roep gewoon in het algemeen op. En uh, dat is dan echt mijn laatste uitbranden. Dat het gewoon tijd is voor een nieuw bestuur. Uh, weg met het Allboard Network. En uh, beetje, dan kunnen we allemaal roepen van ja, wie moet het dan doen? Uh, ik ken genoeg mensen. Uh, uh, en dat zijn geen bestuurders. Want bestuurders willen geen mensen met passie en kennis in de buurt hebben. Uh, omdat ze bang zijn dat het plus dan onder hun kont wegbrandt. Als je nou eens gewoon gaat kijken naar mensen die echt het beste goed hebben. En met volle passie vooruit willen. Uh, voor het ijshockey En niet 19 jaar gaan roepen dat we bij de top 16 van de wereld horen. En dan nog steeds 37ste staan bij wijze van spreken. Mm -hmm. Het is gewoon tijd voor nieuw bestuur. Uh, tijd voor een frisse wind in het ijshockey, Tijd dat bij de clubs, uh, en dat staat het dan nu wel op benenlijk niveau. En ook lager uh, zien we daar ook steeds meer van terug. Dat de neus in dezelfde kant om gaat. En dan hoef je niet te gaan om medaille bij de Olympische Spelen te winnen. Maar dan heb je wel gewoon een sport die staat. Die tegen een stootje kan. En uh, ook steeds aantrekkelijker wordt. Uh, mogelijk voor sponsoren. Hoeven we niet meer te roepen dat er nooit geld is. Of zielig te doen dat andere landen dit of dat. Dus nou gewoon eens een keer in eigen keuken gaan kijken. Uh, hoe de recepten liggen. En de ingrediënten aan gaan passen. Ben je een ah,
2: en, de, en, da en daar echt keuzes in maken. Hè? Dus Het, 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 ja het jaarplan uh, is 20 pagina's. En bulk van ambitie. Uiteindelijk doe je alles voor de helft dan. Hè? Ja. en. en... Volgens mij zijn het fundamentele keuzes die je moet maken als bond om sturing te geven aan de processen. En waar we het meest behoefte aan, volgens mij, instroom, 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 jeugdspelers, verbreding. Dan komen er vanzelf talenten.
1: 10, 15 jaar. En als laatste, hup, oranje dames.
0: Bedankt dat u weer heeft geluisterd naar deze podcast over de Benelieke. Als gast hadden we de voorzitter van Keirox Heijs Hokei Den Haag, Harry Vlaardingenbroek Ed Versteven De founder en hoofdredacteur van VESOF Reginald Delmaars Redacteur en vooral een kenner van de Belgische ijshockey Ik was uw host Mijn naam Colbert Kielsen Vennoot Eindredacteur en NHL specialist Hier voor VESOF Op of aanmerkingen op deze podcast kunt u, Dan kunt u ons vinden Op onze social media kanalen Die allemaal wel bij u bekend zijn en wij horen weer graag van u en zien u graag weer tegemoet als straks het seizoen gaat beginnen. Het begint natuurlijk in september met de oefenwedstrijdjes, dan in oktober gaat het hopelijk weer los. Nogmaals hartelijk dank en tot de volgende keer met de groeten van Faceoff.